1: Hey, je ne sais pas, Francis, si je t'avais donné mon, mon conseil économique de l'année passée, hein, que j'avais obtenu de, de, de députés, de députés de, de politiciens savants et d'écologistes raffinés. Qui, les, ac, les, les les actions dans le pétrole ne touchent pas à ça. Investir dans le pétrole, c'est fini, c'est le passé, touche pas à ça. Euh, effectivement,
0: Mario, c'était un, un, un conseil peut-être que tu aurais pu suivre, ça t'aurait permis de te draper dans une certaine vertu. Euh, mais pour ce qui est de tes de, tes, de ton portefeuille d'action, euh, c'était pas un conseil à suivre. Puis euh, c'est un peu de ça que je voulais parler rapidement. On a eu les. Là, là, c'est c'est les... pro,
1: proche d'un les profits, quand même. On fait des farces, mais.
0: Ouais, mais en tout cas, j'ai une lecture. Oui, dans l'absolu, c'est un peu indécent, mais je voulais juste apporter un éclairage un petit peu différent à ça, Mario, parce que tu me connais. Je ne suis pas le genre à acheter des bras en l'air et puis euh, à sortir dans la rue. Pour ce euh, on Et aime. donc... Par exemple, euh, donc, parlons de Shell. Là, il y a eu Exxon ces derniers jours, de euh, mémoire, 39 milliards de dollars de profit. Là, donc, c'est un gros chiffre. Et là, ce qu'on a appris hier, c'était euh, Shell, donc, qui a annoncé donc, ses profits pour l'année. Euh, et donc, euh, profits qui ont évidemment beaucoup augmenté. Et même, il y a des questions de profits records pour la, la compagnie, euh, donc, qui, euh, qui atteint un, un nouveau sommet à 55 milliards de dollars. Pour l'année. Euh, ce que je voulais expliquer, Mario, quand même. Puis j'essaie je, pas de justifier ça, mais euh, on, on, on se, on jette les bras en l'air parce que c'est un gros chiffre. Mais il faut toujours regarder le chiffre par rapport euh, à la valorisation de l'entreprise, à ses actifs puis à son équité. Non, faut le prendre en
1: pourcentage je... là, c'est sûr.
0: Exactement. Et, 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 dans, et dans ce cas-là, également, c'est une très bonne performance, là, dans le sens, euh, si on regarde, par exemple, par rapport à l'équité, c'est-à-dire la valeur de l'entreprise, de, de l'ensemble de ses actions euh, en circulation, donc l'avoir des actionnaires, euh, la moyenne des euh, dix des dernières années, euh, Mario, euh, pour Shell, là, par exemple, euh, a été de, autour de… Euh, de, de 8%, 9%. Et il faut se rappeler quand même que ces entreprises-là, puis encore une fois, je ne suis pas du tout en train de me, me porter à leur défense, mais ont eu de très mauvaises années 2020 et 2021. Fait il y a un effet, quelque part, de profit de rattrapage là, qui est en train de se produire actuellement. Euh, par exemple, si on prend vraiment sur l'équité, euh, Shell, pendant la pandémie, avait perdu 9 et 13% donc, il fait un retour négatif sur, ses, sur la valeur de son équité. Et là, ce qu'elle fait, c'est que c'est le retour du balancier. Elle explose. À, je t'ai dit, depuis 10 ans, la moyenne est à 8 là, le retour sur l'équité, c'est 23,4 Ça veut dire que si tu avais 100 piastres d'action de Shell, le rendement dans cette année sur ton sur ton action, donc sur ton équité, c'est 23 de rendement. On va s'entendre que ce n'est pas, pas la norme des rendements. Là, non,
1: par de... contre, comme tu dis, tu avais deux années négatives avant, tu as une moyenne de 8% sur 10 ans. Peut-être que si tu prends, quand on va prendre de 2020 à 2030, puis qu'on va prendre les négatifs, puis l'année record, peut-être qu'on va revenir à 8% aussi. On va sais. revenir à une moyenne.
0: Honnêtement, je, je serais très étonné que ça ne soit pas le cas. Donc, il faudra voir ouais. l'an prochain si cette profitabilité-là se ce maintient, mais je serais très, très surpris. L'autre élément, Mario, que les auditeurs. Euh, peut-être être, être de regarder. Il y a l'équité, bon, ça, c'est tout le volet financier, financiarisation de l'entreprise. Mais si on regarde vraiment la business d'extraire puis de vendre du pétrole, l'indicateur qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle le retour sur les actifs. Et donc, les actifs, là, c'est t'achètes une maison, tu la loues à des gens, ton retour sur actif, ben, c'est le profit que tu fais sur la mise de fonds, mettons, c'est très simplement. Ben, Shell possède quand même euh, 437 milliards d'actifs, tu sais, c'est-à-dire des machines. Fou, des, des, des plateformes pétrolières. Ben, des bateaux, ça. à ça. Et donc, quand ils font euh, 50 milliards, c'est un, bon, un bon profit. Là. Mais ça reste juste 10 de rendement sur sais. Donc, c'est comme dire j'investis 100 000 pièces dans une propriété, je fais 10 000 par année en échange. Encore une fois, c'est pas un... Mais tu sais, c'est un rendement qui est limite correcte sur, sur des actifs investis et donc tu sais de de jeter les bras là de dire 50 milliards c'est un gros chiffre ouais mais qui a 500 milliards à investir dans une patente pour générer 50 milliards c'est c'est ça qu'il faut regarder également euh, et donc euh, et donc c'est juste encore une fois apporter un éclairage je trouve ça un peu indécent, moi aussi, personnellement. Ça a appelé, là, partout dans le monde à des, toutes sortes de, 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 mouvements, là, pour la, la taxation des surprofits. Putain, encore une fois, je trouve ça toujours un petit peu ça. Mais c'est parce que drôle, si on met, des...
1: si on met une taxation des surprofits, là. Ben là, je veux dire, peut-être falloir mettre aussi une, une compensation ou un remboursement des, des années pour pertes. Parce que l'année 2020, quand le baril de pétrole est descendu à 20 piastres, il n'y a personne qui braillait pour les pétrolières, mais tout à coup, ils exact. mangeaient leur bol là, au conseil d'administration. Ils se disaient, OK, ça va durer combien de temps? Ils, étaient, ils perdaient de l'argent. Ben, dans... J'exprimais
0: ça en pourcentage, Mario, mais juste pour les trimestres, là, 20, 20, 20, les premiers trimestres de 2020 puis 2021, Shell perdait 11 milliards, 16 milliards, 21 milliards par trimestre tu sais je veux dire je, je, encore une fois c'est terrible de voir des entreprises qui font tant d'argent mais et ils en ont perdu quasiment autant. Puis comme tu le dis, est-ce que le gouvernement allait leur faire un chèque pour euh, euh, surperte cette année-là? Tu sais, je pense pas que ça passerait très bien au conseil de dire on va faire des chèques aux pétrolières euh, quand leurs affaires vont moins bien, on va faire des bail-out. Tu sais, à quelque part, c'est toujours compliqué de, de cette notion de surprofit, surtout quand elle est mise en lien avec des années qui ont été plus difficiles euh, plus récemment. En tout cas, que je voulais juste mettre ça en contexte, Mario. J'ai lu beaucoup d'affaires là-dessus ces derniers jours. Je trouvais que c'était qu'on obsédait beaucoup sur le chiffre, mais on regardait pas ce chiffre-là par rapport à ce qui est investi euh, par l'entreprise.
1: Mais la vérité de tout ça, c'est que <rire> si on pensait comme Warren Buffett... En mars avril 2020, là, quand le prix du baril de pétrole était à 20 piastres, les actions des pétrolières étaient dans le cave. Là. On aurait dû réhypothéquer nos maisons pour en acheter, <rire> puis de se dire, voyons, l'économie va revenir normale, puis les camions, pis les avions vont commencer à rouler, le prix du baril de pétrole va revenir normal, puis les actions vont monter un jour. Mais bon, hey, euh, parlons de froid pour Hydro Québec. Là, ça va être, on parle d évidemment, il y a de plus en plus de maisons, de plus en plus d'entreprises, et à chaque, à chaque hiver, ben le plus grand froid de l'hiver devient un record de consommation, de vente d'électricité pour notre société d'État. Effectivement. Pis
0: ben, tu le sais, Mario, il y a quand même une certaine tendance là, de longue date. Les gens ont des plus grosses maisons, les gens ont des résidences secondaires. Il y a l'électrification des transports qui vont pas tout à fait un gros phénomène actuellement. Mais tu sais voiture par voiture, il y en a de plus en plus. Mais Et là, donc, il va
1: faire vraiment froid aussi. Je voyais <rire> que les centres de ski ferment, le carnaval, oh, ouais, ouais. le Le carnaval va... de Québec. Je ouais. <rire> <rire>
0: euh, veux
1: pas faire ma miss
0: météo, ceci dit, Mario. Euh, mais simplement pour parler de justement de Météo en lien avec l'économie dhydro Québec, euh, on s'attend vraiment à une pointe là, assez majeure demain. Euh, D'ailleurs, moi, je suis comme je suis abonné là, à ces tarifs flexibles là, et autres, Gugus, en, en tant que bon économiste. Et donc, moi, demain matin, je me suis mis un cadran à 5h45 pour aller fermer le chauffage. Euh, mais donc, ça euh, pour dire, il y a des, il y a des manières. Ce ça, c'est la
1: tarification que... dynamique. Là.
0: Exactement, donc je voulais juste l'expliquer une nouvelle fois Mario puisque que c'est demain ça nous concerne vraiment directement puis Hydro faisait mentionner aujourd'hui que si vous abonnez aujourd'hui ça va être effectif demain là. ça prend Il a pas trop de temps pour s'inscrire
1: et... ouais, même si l'hiver ah, est
0: ouais, amorcé. C'est euh, je suis comme je te dis moi-même abonné là, à la maison au chalet puis je veux dire c'est vraiment intéressant les tarifs euh, donc dynamiques c'est que généralement quasiment tout le temps tu vas payer un peu moins ton kilowatt cest à dire dans le temps normal sauf que demain entre 10 h et 9h puis entre 4h et 8h euh, si tu consommes, comme d'habitude, ça va te coûter pas mal plus cher, et donc, au final, euh, tu as intérêt... Non, sauf as que si tu
1: consommes pas... moins, Hydro-Québec te rembourse, non seulement t'économises, mais Hydro-Québec te redonne de l'argent pour ta réduction. De... Donc, toi, en fermant, ton chauffage, là, tu vas faire euh, 15-20$. là. Il
0: y a trois systèmes. Là, Il y a ILO qui est ce système-là, où là, vraiment, on te redonne de l'argent. Il y a le système euh, FlexD, qui est un système à juste deux tarifs. Fait que là, tu reçois pas d'argent, c'est juste que tout l'hiver, tu payes, je sais pas, le tarif, là, mais c'est une demi scène de moins par kilowattheure mais là, ça fait qu'à la fin du mois, c'est plusieurs dizaines de dollars. Euh, puis tu as le système pour la pointe hivernale où, effectivement, on prend ta moyenne puis tout ce qui est en dessous, on te reverse un
1: genre de crédit. Mais dans les périodes de pointe. Moi, c'est à ça que je suis à là Dans les périodes de pointe.
0: Exactement. ben c'est ça. C'est le crédit pour pointe hivernale. Comme il y a un donc, matin, il, y a il y a un systèmes. matin froid de
1: janvier que j'ai fait de 9 piastres, là.
0: Ah écoute moi c'est à toutes les il y en a eu plusieurs là, ces derniers jours <rire> puis là évidemment on s'enligne sur un week-end en fait à partir de demain pour un week-end assez froid fait que là vous allez recevoir si vous vous ça sur l'application par courriel les notifications donc il faut encore une fois mais, mais... très simplement
1: s'abonner mais ça vaut hein? la peine pour les gens là ça vaut la peine de surveiller ça là sérieux
0: ça vaut la peine. Ben, en tout cas, donc Hydro, comme je l'ai dit, là, je, on, on aime ça ou on n'aime pas ça, mais je trouve que cette, cette, cette logique-là, en tant qu'économiste, moi, j'adore ça, Mario, de dire on va donner un incitatif financier clair aux gens de moduler leur, leur consommation parce que, comme tu le sais, si on fait rien, si Hydro n'offrait pas ces options-là, ben là, on se retrouve à très, très point de la... Très, très, très proche de la puissance maximale lors des pointes. Puis ça nous oblige, comme tu le sais, je pense que tu en as parlé aussi ces derniers jours, mais à importer de l'électricité. Ouais, bon, au moment ça, où est la chère
1: dans l'année, là, là, Hydro fait ah, pas d'argent, ah, cette ouais. journée-là, Hydro en perd. Là. Non, exact. Fait que, on
0: veut éviter ça collectivement. Encore une fois, rappelons qu'Hydro-Québec à la fin, quand ils font de l'argent, <rire> ça nous revient. Ah, fait ouais. On a tout intérêt. Puis encore une fois, Hydro-Québec nous donne euh, individuellement des incitatifs financiers à ajuster notre comportement. Fait que, encore une fois, comme je te dis, moi, comme économiste, c'est un autre je me suis abonné à ça un peu partout, puis, puis j'essaie de, de, de moduler, puis j'incite vraiment les éditeurs à faire de même. C'est même un peu drôle, tu sais, genre le strict, là. Je vais te dire mon truc, Mario, là, en tout cas, on, est, on est en ligne, mais je monte le chauffage à 5h30, puis je le baisse à 5 h deux Fait que j'ai comme un petit pic à 21h, mettons, pis là, ça rebaise perd, à 9h, on peut le repartir. Fait que on souffre pas beaucoup de ça là, bon. vraiment pendant
1: ces, ces de... hey, Parle-moi de Meta, la compagnie mère de Facebook, parce que elle a présenté des résultats. À première vue pour un profane qui regarde ça, tu dis ouais ils font moins d'argent, mais l'action, c'est incroyable. L'action a explosé aujourd'hui
0: effectivement donc c'est euh, l'entreprise a été assez malmenée hein, depuis un an là. on se rappelle que au cours de l'année dernière là, elle avait perdu près de 60 un peu plus de 60 de sa valorisation boursière monsieur Zuckerberg évidemment là, a été un peu pointé du doigt pour certains euh, investissements certaines décisions stratégiques qu'il a fait notamment en lien avec ce qu'on appelle le métavers tu sais qui est cette espèce d'univers virtuel c'est un peu en lien aussi avec les casques le Oculus qui se vendent mais franchement pas euh, pas, pas à la hauteur d'une compagnie qui, à une époque, valait un trillion de dollars. Là, ça, ça se vend à quelques dizaines de millions de dollars par année, donc c'est assez négligeable pour eux. Alors que M. Zuckerberg avait comme tout investi comme si c'était vraiment l'avenir. Euh, les trois propriétés principales de Meta, c'est Facebook, on connaît bien, mais il y a aussi Instagram puis WhatsApp. Euh, puis ce qui est en train de se passer si on met le métavers de côté, c'est qu'il y a des nouveaux joueurs. TikTok en est un très important qui est vraiment en train de capturer là, surtout les jeunes et donc le marché publicitaire. Et donc, euh, Facebook, ce qu'on a appris aujourd'hui, a, a vécu une baisse de revenus. Donc ça, ça n'est pas arrivé souvent dans son histoire. Pas là, une baisse dans, de
1: profit, là, une baisse de revenus. Il rend moins d'argent carrément dans la compagnie. Là.
0: Exactement. 1 de moins, Mario. Mais tu sais, c'est une entreprise même. qui a toujours été là, sur une, la pente là, ascendante assez rapide. Donc, une baisse de 1 euh, Et... Euh, euh, ce qui est un peu drôle, c'est que les analystes s'attendaient à ce que ça soit pire, évidemment. Puis comme dans bien des choses qui se passent ces derniers mois, puis on est dans une période économique, là, Mario, tu le sais, un peu, un peu bizarre, ben, le titre de Meta a pris comme 20 dans la journée aujourd'hui, alors qu'ils annonçaient, somme toute, une assez mauvaise nouvelle. Mais le marché, euh, comme tu le sais, anticipe toujours les mauvaises et nouvelles. Et s'était préparé, préparé à pire, ouais. et que ce serait pire, que ce serait peut-être quelques milliards de, de moins encore. Et donc, aujourd'hui, l'entreprise, de ce qu'on a appris, c'est qu'elle a fait 118 milliards donc, au dernier, euh, pour, pour l'exercice 2022. Et donc, ça, ça comme je l'ai dit, ça, ça a mené à une augmentation. Sur une année, finalement, Mario, le titre a quand même perdu le 40 mais on est vraiment là, on revient peut-être Un vers une peu valorisation va. plus importante. On frise le demi-trillion de dollars, donc 500 milliards de dollars pour la capitalisation totale de
1: Meta. N'oublie pas ton chauffage demain. Merci Francis. Je vais ah, oubler ton alarme. Ah, bye. bye. J ai, j ai <rire> <rire>